0: שלום לכם מאזינות ומאזינים אתם על רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM אתם על התוכנית מי ישמע? אני חיים אגרמי אנחנו יוצאים למסע השבועי שלנו וכרגיל נתחיל עם הסיפור כמו שלנו הפעם קוראים משל האבנים הגדולות. היו היה מרצה זקן שמלמד את עמידיו תכנון זמן יעיל. במסגרת ההרצאה הוא עורך ניסוי לעיני אולם מלא סטודנטים, כשהוא ממלא מכל זכוכית באבנים גדולות. כשלא יכלה להיכנס אבן גדולה יותר למכל, פנה אל תלמידיו ושאל האם המכל מלא? כל התלמידים השיבו כן, המחל מלא. המרצה מוכיח שהתשובה שגויה. כשהוא מכניס למכל אבני חצץ הממלאות את הרווחים. אבני החצץ הצטננו בין האבנים הגדולות עד שירדו לתחתית המכל. ואז שוב פנה המרצה לתלמידיו ושאל, האם המכל מלא? שאלה זו השיב אחד התלמידים, כנראה שלא. נכון, ענה המרצה הזקן. כך חזר המרצה על פעולותיו והכניס חול ולאחר מכן מים כדי לחסום כל חלל רק במחל לשאלתו איזה אמת גדולה ניתן ללמוד מן הניסוי, אחד הסטודנטים עמד וענה. אנו למדים שככל שהיומן שלנו נראה מלא וגדוש במטלות והתחייבויות, אם נתאמץ, תמיד נמצא עוד. לא, ענה למרצה הזקן. לא זה. האמת הגדולה שמוכיח לנו הניסוי היא שאם לא מכניסים למחל קודם כל את האבנים הגדולות, לעולם לא נוכל להכניס את כל האבנים אחר כך. אז זה כן התבונן בשומעיו ואמר, מה הן האבנים הגדולות בחייכם? בריאותכם? המשפחה? החברים? מה שאתם אוהבים לעשות? להילחם למען מטרה נעלה? מה שחייבים לזכור הוא שקודם חשוב להכניס את האבנים הגדולות. שאם לא נעשה זאת, נפספס את החיים. אם ניתן עדיפות עליונה לדברים האחרים, חצץ וחול, יתמלאו החיים בדברים הקטנים ולא יישאר זמן לדברים החשובים באמת. וכך, אל תשכחו לשאול את עצמכם מה הן האבנים הגדולות בחייכם. כשתמצאו אותן, תכניס אותן למיכל החיים שלכם. להיות עשר, דניאל רות אבנרי. היום הוא יום הולדתה השישים של מלכת העשיריות, נדיה קומאנצ' מי שלא יודע מי זו, שלא ישאל אותי בבקשה, זה עושה לי חום. אין קשר לידע בספורט, אלא להכרת ההיסטוריה. ולא, לא גימץ' שמה קומאנצ'י. עם המלכה האם שהפכה למותג נצחי של הציון 10, אני גאה לחלוק כמה דברים במשותף. שורשים רומניים, עבר ספורטיבי תחרותי, ובעיקר רצון בלתי מתפשר להיות מושלמת. כן, מושלמת, בלתי מנוצחת, אפס טעויות. 10 מתוך 10. חס וחלילה פחות. כשם שננדה קומאנץ' עמדה במתח מורה הצבים על המזרן, במשחקים האולימפיים במונטריאול 1976 ובמוסקבה 1980, גם אני, כמו אימהות רבות בשנת 2021, מקבל ציונים משופטי ומשופטות הרחוב הישראלי על התחרות האינסופית בשילוב שבין קריירה לאימהות. עניין מאוס? חבל שלא ספורט אולימפי. במאבק הפנימי שלי ושל אחיותיי ל-work-to-leism, אולי שווה לחשוב על פתיחת ענף. מישהי חייבת לומר זאת, והנה אני מתנדבת לחטוף. אם יש דבר שאני שונא כאימא, זה ללכת לגינות. שם, בעולמן הצבעוני והקסום של הבנות שלי, אני פוגש את האימהות שחייבות, אבל חייבות, להרים לעצמן את הציון על חשבוני. זה מתחיל בדקירות כמו, אז את אימא של אריאל ואפריל? חשבנו שיש להן רק אבא וסבתא. ואז מגיע סיבוב הסכין. עכשיו לפחות אנחנו יודעות איך את נראית. מאפיית האימהות הזו, אגב, מלווה תמיד בחיוכים צבועים ובאיזו מנהיגה מטורללת, בדרך כלל המובטלת מבחירה שבחבורה. בפעמים הבודדות שכבר הגעתי לגינה והסצנה המטומטמת הזו קרתה, חזרתי הביתה פצועה. למה הציונים שהן מחלקות לי נתפסים בעיניי כרשמיים, לעזאזל? התשובה, בעניין הזה אני שופטת את עצמי הרבה יותר מהן. פזם הגינות לא מעיב מבחינתי כהוא זה על כמות האהבה או על איכות גידול הילדים. לחזק, לחבק, לטפל, את כל אלה אני עושה. ובכל זאת, הבילוי בגינה הזו יושב עליי. הוא מעניק לי, בעיני עצמי, פחות מעשר באימהות. בגלל סולם הצי... הציונים החברתי. לא יכולה לחיות עם תשע בקריירה, לא יכולה לחיות איתו בהורות. הקרב העצמי הזה, של תמיד להיות עשר, בהחלט מניב הישגים. הצלחה היא תחושה עילאית, ממכר לשבור עוד תקרה ועוד תקרה, אבל המחיר של לאכול הכל בעוצמה ובביסים גדולים, הוא לחטוף מדי פעם גם צרבת. זה מתחיל לפנות בוקר בין הרצון לעבוד ולייצר, לבין הזמן היקר שלוקח לאכול בנחת. ממשיך בעוד פגישה עם פוטנציאל לפרסום הבא לבין הפסקה למנוחה ומסתיים בשעות הקטנות. בדו-קרב בין הר הכביסה לבין נטפליקס. הראשון תמיד מנצח אצלי בנוקאאוט. לרגל חגיגות יום הולדתה של קומאנץ' הייתי שמחה לפגוש אותה על קפה ועוגה עם נרות ולגלות אם באמת היא הצליחה לשחרר לפעמים את הצורך להיות עשר. כמי שהפכה לבעלים של ענקית הפקה בינלאומית לאירועי ספורט בשם עשר מושלם, נראה לי שאני כבר יודעת את תשובתה. את הקטע הזה כתבה דניאל רות אבנרי. יונה בשליחות הצלה. רב סרן צ'ארלס ויטלסי ידע שהמצב כלאחר ייאוש. רק 24 שעות לפני כן, בשני באוקטובר 1918, הורו לו ולאנשיו לתקוף את העמדות המבוצרות היטב של הגרמנים ביער אראגון שבצפון צרפת. זה היה חלק מן המבצע הגדול ביותר שקיבל עליו כוח המשלוח האמריקני במלחמת העולם הראשונה. צ'ארלס וויטלסי שירת בדיוויזיה 77, חבורה רבגונית שנודעה בשם מטרופוליטן, רמז לעובדה שאנשיה באו מן הלורר איסט סייד, מרובי הלאומים של העיר ניו יורק. בינם לבינם דיברו חיילי הדיוויזיה ב-42 שפות. הרבגוניות הלשונית לא הסתירה את העובדה שרובם היו חיילים לא מנוסים שהפליגו לצרפת אחרי אימונים קצרים אבל אינטנסיביים במחנה אפטון בניו יורק אחדים מהם לא למדו אפילו איך להטיל רימון יד מייג'ור ויטלסי פיקד על 554 חיילים שיצאו לתקוף את קו החזית הקדמי של הגרמנים המשימה הייתה מסוכנת בשל עוצמתו של האויב אבל מה שעשה אותה קטלנית עוד יותר, היה השטח האויין. יער ארגון משתרע על פני גאיות עמוקים וצוקי סלע גבוהים, מקום שקל להגן עליו וכמעט אי אפשר לתקוף אותו. ויטלסי עמד על הסכנה וידע שימים קשים לפניו, אבל פקודות הן פקודות, ובשני באוקטובר החלו הוא ואנשיו לנוע קדימה. הכוח של ויטלסי נחל הצלחה רבה, כשחדר לגאיות שביער, אבל הצלחתו הראשונית הייתה בעוכריו. היחידות של בעלות הברית שבאגפיו לא הצליחו להתקדם מהר כל כך, ולא עבר זמן רב עד שהכוח של מייג'ור ויטלסי מצא את עצמו מנותק. הוא עשה את השגיאה הקלאסית והתקדם יותר מדי. התקפת הנגד של הגרמנים הייתה הרת אסון. חיילים שהסתתרו על הצוקים הגבוהים ירו כלפי מטה, אל העמדות החשופות של ויטלסי, וחיסלו את אנשיו בזה אחר זה. לא היה להם סיכוי להשיב אש, כי המצוקים הסלאיים היו בגובה 60 מטרים. ויטלסי ידע שכל ניסיון לסגת יהיה בגדר התאבדות. מקלעי הגרמנים יקצרו את אנשיו. לא נותר להם אלא להישאר במקומם עד שכוחות האמריקנים יבואו לעזרתם. ציוד הקשר שברשותו לא פעל בתוך הגאי העמוק, ואמצעי התקשורת היחידים שלו עם המפקדה היו שלוש יוני דואר שהביא עימו. כשהתברר ששלוש מאות מאנשיו נהרגו, שילח את אחת היונים אל המפקדה עם ההודעה, פצועים רבים, איננו יכולים לפנותם. היונה נורתה מיד בידי הגרמנים, הם היו נחושים לסכל את בואם של כוחות נוספים לעזרתו של ויטלסי. עכשיו שיגר מייג'ור את היונה השנייה. האנשים סובלים, אפשר לשלוח סיוע, אבל עכשיו, גם היונה השנייה נורתע. לויטלסין נותרה יונה אחת בלבד, הציפור האהובה עליו, שר עמי. חבר יקר. הוא נזקק לעכשיו עד ייאוש, כי נוסף על הפגיעות מידי הגרמנים, נפגעו אנשיו גם מאש ארטילריה של האמריקנים. ויטלסין הניח פתק בתוך מחל קטן ואידק את המכל אל רגלה של היונה. אנחנו על הדרך המקבילה ל-276.4. הארטילריה שלנו ממתירה אש ישר עלינו. עיצרו אותה למען השם. החיילים צפו בדאגה ביונה שהחלה לעוף מתוך הגיא. היא הייתה תקוות ההצלה היחידה שלהם. כשהגביה השערמים מעט מעל קו העצים, עיטרו אותה רובעים גרמנים. הם כיוונו את כל הרובים אליה וירו בפראות כדי להפילה. שער עמי המשיכה במעופה בתוך מטר הקליעים עד שאירע האסון. הציפור נפגעה ונראתה צונחת ארצה. עולמם שם רב סרן ויטלסי ואנשיו חשך עליהם. עכשיו ידעו שנגזר עליהם למות בחור הזה שביער אראגון. ואולם, ברגע שפסקה האש, נשמעה פתאום הנחת תדהמה מפי קול. שרמי נאבקה לחזור ולהמריא, ושוב נראתה מעופפת בתוך הגי. והפעם הצליחה לצאת משם בחיים. שישים וחמש דקות לאחר מכן, נראתה יונת דואר עפה וקרבה אל מפקדת החטיבה. זו הייתה שרמי. כשחיפשו את ההודעה, התברר שהציפור נפגעה בחזה ואיבדה עין אחת. אחת מרגליה, זו שנשאה את הודעתו של רב סרן ויטלסי הייתה תלויה על גיד יחיד. מפקדת החטיבה פעלה מיד והורתה להפסיק את ההפגזה. הכוחות שבגרה הצליחו להחזיק מעמד עוד ארבעה ימים עד שהגיעה לבסוף התגבורת של בעלות הברית. הגרמנים נסגו והגדוד האבוד של ויטלסי, כמו שכבר קראו לו, יצא מכלל סכנה. ויטלסי שב לאמריקה בתור גיבור מלחמה פרשת עמידתו ביער אראגון הייתה להגדה. שרמי עמי הייתה גם היא לגיבורה לאומית, היא הייתה אחת מ-600 יוני דואר ששימשו את חיל הקשר של ארצות הברית, וכבר הספיקה להעביר 12 הודעות חשובות בברדיאן. הצלת הגדוד האבוד הייתה שעתה היפה ביותר. הרגלה ניזוקה כל כך עד שהיה צורך לכרות אותה ורגל עץ גולפה במיוחד בשבילה. ואחר כך הפליגה שרמי בחזרה לאמריקה, והגנרל ג'ון ג'י פרשינג, בכבודו ובעצמו, בא להיפרד ממנה. באמריקה הוענק לה איתור צלב המלחמה עם צרור עלי אלון. כעבור זמן, הייתה לחברה מהוללת בהיכל התהילה של יוני הדואר. שרמי מתה ב-13 ביוני 1919. מן הפצעים שנפצעה בשדה הקרב. ניפוך ליצה והוא עמדה על ידי תצוגה במוזיאון סמיטסוניאן, לצדו של גיבור מפורסם אחר ממלחמת העולם הראשונה, כלב הקלעה עם סרג'נט סטאבי. שניהם עומדים שם עד עצם היום הזה.
2: Are you sure you want to be with me? I've nothing to give No lines say this love is best We'll leave us in emotional pace Take a walk, taste the rest Now take a rest I seen your dick in a hole in your neighbourhood You're crazy but you're lazy The need to live and the need to Your troubles must be seen to see through money like it's paper With faces I remember A drink on a daily basis Though it's subtle, calls my temper It never calls my temper Walking through the suburbs, they're not exactly lovers, you're a couple, especially when your bodies double duplicate and then you wait for the next Kuwait. Karma coma, coma, Jamaica and Roma, Karma coma, coma, Jamaica and Roma, Karma coma, coma, Jamaica and Roma, Karma coma, coma, Jamaica and Roma. Coma, 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 Jamaica and Roma. But for now, emotional ties, they stay severed, when there's trust to be treated, someone with we'll fun will hear beats. Karma, coma, coma, Jamaica and Roma, karma, coma, coma, Jamaica and Roma, karma, coma, coma, Jamaica and Roma, karma, coma, coma, Jamaica and Roma.
0: משחק. אבי גלעד. כל ערב בביתנו, השעה האחרונה של המשפחה ביחד קשה. אנחנו לא רוצים שנראו מסכים, הן עייפות, אבל לא מספיק. זה נמתח ומוליד ריבים ומתחים. שעה מתישה. אמרה זוהר, למה שלא נעשה שעת משחקים משבע עד רבע לשמונה? חשבתי. החלטות מערכתיות אני אוהב להמציא בעצמי חוקים וכללים זה אני והנה יש פה הצעה מגורם בלתי מוסמך רק בתשע ועל פניו זאת נראית הצעה טובה אני אקבל אותה? קיבלנו ומני אז כבר כמה שבועות יש כל אחר הצהריים דוק של המתנה לשעה נהדרת המתחילה בשבע אז מסתיים את הארוחה והסידורים והוואטסאפים עם העבודה וכל זה הכל מונח בצד, והקופסאות נפתחות וקלפים מצוירים יוצאים ושש בש מותקן, ושח מוזנק, ורמיקוב נפרס ארבעה אנשים יושבים ומשחקים לא משנה מה, וזה מתוק מאוד ותוך כדי שאני משחק כל ערב כל מיני משחקים רובם של חיים שפיר, יש לומר, אני קולט שאני מוכרח לנצח עדיין קיים בי אותו ילד שרצה כל כך לנצח ומרוב שרצה, על פי רוב לא הצליח לו. והפעמים שכן הצליח, הרי הן שמורות כאבני חן באלבומי זיכרוני. ואני מרגיש משהו משתלט עליי. הטסטוסטרון, הורמון הכיבוש וההצלחה המשתלטת. ואני מוכרח להביס את הילדה שמולי שמשחקת ששבש בפעם העשירית בחייה, אולי. וזו בעיה, כי אני גם המורה שלה לששבש. אני מלמד אותה לשחק ומראה לה את המהלכים הפתוחים בפניה ואת ההשלכות של כל מהלך. והיא בוחרת נכון, לצערי. וככה אני דופק את עצמי, כי למעשה אני מנסה להכניע את עצמי. ומבין שגם אם כך יקרה, העצמי השני ייפגע, ואין לי דרך לצאת מזה. ויש גם את המשחקים שבינתיים מביסות אותי בהם בלי עזרה. איפה שצריך זריזות של לחטוף משהו, למשל, עוד אני מתכנן, החפץ כבר בידן. וזה מראה לי שיש הבדל בין להרגיש צעיר ללהיות צעיר. ובמשחקים שאני מפסיד, גם אם אתאמץ, אני מראה פנים שוחקות, אבל נאכל מבפנים. כמו במשחק רביעיות, על השטיח של אמיר בכיתה ג' שלקח לי את קבר רחל וניצח. עשו לכם שעת משחק. בלי טלפון. רק קופסאות. אפילו ארץ מונופול, פאזל, ריצ'ראץ', קאטאן. טוקי טוקי, לא משנה מה. תוך כדי משחק, הלשון מזלגלת ושומעים דברים, מכירים יותר, נחשפים בלי מיסים. זה כלי נהדר להתחבר. אחרון בידי. תיאטרון האבסורד והפוליטיקלי קורקט, יובל ריבלין. בניגוד למה שנהוג לחשוב, זו דווקא המציאות שנותרה לחקות את האמנות, ולא להפך. ההוכחה האחרונה מגיעה מאוניברסיטת מישיגן, שם סער הקמפוס בשל אירוע המזכיר כמו שתי טיפות דיו את עלילת סדרת הטלוויזיה, החוג לספרות, The chair, סדרה שעלתה בקיץ בנטפליקס. הסדרה הוקדשה לתיאור סקנדל הפורץ במוסד אקדמי גנרי, את נדרס מרצה פופולרי תחת גלגליו של חרם תרבותי-פוליטי. תנועת מועל יד, שאותה הוא מבצע במהלך ניסיון להסביר לתלמידיו את מאפייניו של השלטון הטוטליטרי, מוצגת כעלבון מכוון כנגד הסטודנטים, וגיבור הסדרה מוצא עצמו גולש במהירות ובהתמדה במדרון החלקלק של התקינות הפוליטית. מה שהוצג בסדרה כהתרחשות אבסורדית באופייה, התרחש לפני כחודש בדציבלים מחרישי אוזניים בחוג למוזיקה במישיגן. שם ביקש מתלמידיו הפרופסור המצטיין ברייט שיינג לצפות בקטע קצר מתוך המחזה אוטלו. הוא בחר על אליו בעיבוד הקולנועי המהולל מ-1965, שבו משחק לורנס אוליביה בתפקיד הגנרל המורי מוונציה. דעקה אוטלו הוא שחור אור, בוד אוליביה, מה לעשות, הוא שחקן לבן. בחירתו של האחרון לגלם את הדמות הטראגית באיפור כבד, המשווה לו את המראה הרצוי, הייתה לצנינים בעיני, בעיני הסטודנטים, ותלונות על גזענות לא איחרו מלהגיע. ניסיונותיו של שיינג להסביר כי לא הייתה לו כל כוונה לפגוע באיש, ומכתבי ההתנצלות ששיגר רק ליבו את האש. עצומה שעליה חתמו מרצים וסטודנטים תבעה את פתוריו וזאת בשל דפוס ההתנהגות המזיק של מעשיו. בתקופת כך נאלץ שיינג לפרוש מהוראת הקורס ועתידו האקדמי לוט בערפל. בנעוריו הוא הצליח לחמוק ממחנות החינוך מחדש במחאות שאליהם נשלח בשנגחאי מולדתו. ממחנות החינוך מחדש של תרבות הביטול העכשווית, מתברר, קשה הרבה יותר להימלט. היה מקום לדון בשאלה אם בחירתו של אדם לבן לשחק אדם שחור היא אומרנית, ואם כל הופעה שכזו היא בהכרח קריקטורית ומשפילה. אלמלא חמקם ממבקריו של שיינג, עובדה בסיסית אחת. גם שייקשטר, יוצרו של הוטלו, לא היה אדם שחור. מי שאחראי לבריאתה של הדמות, ומי ששם את המילים בפיה היה אנגלי לבן, אשר ספק אם פגש אי פעם אנשי צבא כהי אור בוונציה, כפי שלא פגש שם יהודים כדוגמת שיילוק, הסוחר מוונציה. כמו כל אמן גדול, לא התעניין שייקספיר במרכיבי זהות המבדילים בין אדם לאדם, אלא בתכונות האופי המשותפות לכולם, ללא הבדל דת, גזע ומין. רותלו שלו הוא חריג חברתי. זארט מידי העמוס רגשות אשם וזעם. גילומו של אוטלו או כתיבת דמותו אינם עניין של פיגמנטים צפופים יותר או פחות. אוטלו הוא מחזה אוניברסלי על אהבה, קנאה ורכושנות, תכונות אנושיות אשר אינן מבדילות בין שחור ללבן. יכולתם של שחקנים לבנים לגלם דמויות שחורות, או להפך, כמו בהפקה הקולנועית המתקרבת של מקבייט, שבה מגלם דנזל וושינגטון את מלך סקוטלנד, יכולה הייתה לשמש עדות לבסיס האופי המשותף לכולנו. אך הפוליטיקה של הזהויות מעדיפה את המפריד על פני המחבר, את השטחי על המעמיק ואת השולי על פני העיקר. אין ספק, משהו רקוב מאוד בממלכת מישיגן.
2: and'm add up in your head estimate about a thousand ten yes yeah.
0: פרשת השבוע, סיוון רב מאיר. לרוב, החיים לא מתנהלים כפי שתכננו. לטוב ולרע, המציאות מזמנת לנו הפתעות. בפרשת השבוע, פרשת ויצא, יעקב מוצא את עצמו במצב חדש ומאתגר. אחרי שנים באוהל החמים והביתי של יצחק ורבקה, הוא נאלץ פתאום לעזוב ולברוח. עשיו אחיו מתכנן להרוג אותו, ואימו רבקה מבקשת שיימלט. אפשר לנחש שיעקב חש ומפוחד לבד בעולם. אבל התורה מוסיפה שני פרטים שמשנים את התמונה. הרב ערן תמיר מבקש שנשים לב לדרך שבה יעקב מתמודד עם השינוי, עם המצוקה. רגע לפני שיעקב יוצא לדרך, אביו יצחק קורא לו. הוא מברך אותו, ומטיל עליו שליחות. הגיע זמנך להמשיך את השושלת, ולבנות את האומה הישראלית. צא מישראל, לאזור חרן, ושם תמצא אישה ותקים משפחה. ברגע אחד, יעקב הופך מפליט שבורח, לאדם שקיבל שליחות. הוא לא סתם נמלט מאחיו, הוא יוצא לבנות את עתידו. כמה פסוקים אחר כך יעקב חולם חלום ובו סולם יעקב המפורסם. בחלום גם אלוהים מצטרף לדברים שאמר לו אביו. יש לך ייעוד חשוב. אתה עוד תחזור לכאן עם משפחה גדולה שעתידה להיות הבסיס של כל עם ישראל. ועכשיו יעקב יצא לדרך מלא בביטחון ובתחושת אחריות. משמעות נוצקה אל תוך המציאות הקשה והמפחידה. הבריכה הפכה לבחירה. את ההסתכלות הזאת כדאי לאמץ גם בחיינו האישיים והלאומיים. כשנותנים לנו או לילדינו תפקיד, כשאנחנו בשליחות, כל העולם נראה אחרת. Thank you. מי ישמע עליה פעם? אתם הייתם על רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM, אני חיים אגמי, מאחל לכם שבת שלום, אנחנו נשתמע, יום שישי הבא, בין 3 ל-4. שמרו על עצמכם, להתראות.